0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí. Esto es el legado. Voy a tocar el cacao, que es el que toco siempre, para empezar esta nueva edición. Instagram, hola. Cacao tocado. Buenas tardes, soy Javier Andrés Medvedovsky, soy el creador de Virtual Chef y esto es el legado, es un programa que vengo haciendo desde que empezó esta cuarentena en el que estamos todos inversos, metidos y metidas y bueno, cada día, cada día que hago estas ediciones, pues traigo a personas lindas para subir la frecuencia que es muy necesario y ahora nos vamos a, bueno, trajimos a un ingeniero de las estrellas <ríe> muy bien muy bien bueno, definido porque es un ingeniero, es un astrólogo es un terapeuta es una persona muy motivadora que nos enseña y nos explica muy bien todo esto que, que es el, el cosmos y los planetas y las influencias en, en nosotros así que espero que, bueno, que la pasemos bien en este, en, este, en este programa, espero que esta horita pues que sea productiva Tanta, tantas ¿tantas, qué? tantas Tantas pantallas en las que estamos inversos que es mejor bueno, que, que ese tiempo en que estemos adelante, pues que sea de, de uso, como quiero y que sea este legado y este momento. Así que nos vamos a, a, un, a un país a la que, que, que quiero mucho, a, digo, a la columna vertebral de, de América. Así que Pablo está aquí con sus banderas tibetanas y te voy a dar acceso ahora. Un, dos, tres, adelante. Pablo.
1: Hola Javier, ¿cómo estás?
0: Hola, Don. ¿cómo estás Pablo? Bueno, solo deciros que tenía aquí el Instagram abierto, deciros que es en YouTube y en Facebook todo esto, así que pueden ir a mi perfil, pueden entrar al perfil de Facebook, ¿vale? Aquí no está, en Instagram no. Chau. Bien. <ríe> Ante todo, gracias Pablo por, por acceder, por venir. Eh, te admiro mucho, te conocí en esta pandemia, la verdad que tú estás muy activo en en lo que son las redes, y comunicando, me gusta mucho la manera de que lo hace, y de, de explicar esto como, quizás como si a niños de niños se tratara, ¿no? Así que te agradezco por, por estar acá y espero que la pasemos bien. Somos
1: todos niños, somos todos niños. Todo niño. Oye, cuando hiciste lo del cacao, ¿tú, tú has escuchado hablar del chamán del chocolate de Guatemala, no, no mira, esto es, esto es de verdad en el lado Atritlán llegaron en los años 60 una comunidad hippie, de gringos, de yanquis llegaron a Guatemala y muchos venían con la onda espiritual y tú vas al lago y preguntas por el chamán del chocolate y te van a presentar a un gringo que parece Gandalf, que tiene como 80 años pero largo, barba blanca y él hace ceremonias con, con, con cacao pero ¿cuál es la gracia de las ceremonias de él? Que él dijo, hace o sea, 20 años atrás, que se le expresó un espíritu del cacao y le pidió que buscara por Guatemala un, una planta, una cepa de cacao. Y lo estuvo años buscándolo hasta que la encontró y es, esto es lo que dice él, que es la planta de cacao cuya semilla tiene la máxima concentración de todo lo que, de hecho, que son endorfinas, no sé muy bien
0: lo que tiene, tú lo puedes saber mejor que yo, Sí, bueno, aminoábil, magnesio, alimenta el corazón de alguna manera también. Sí, y las ceremonias que hace él eh,
1: son una ceremonia muy linda, y el cac ese cacao produce un estado estado de conciencia tan sutil,
0: pero lo produce,
1: ¿entiendes? Hace una ceremonia hermosa, entonces cuando te vi... y
0: eh, <risa> estado eh. Eh, sí, bueno, yo, yo, he, yo he participado en ceremonias y soy muy bien y me gustan mucho los frutos y el sonido del cacao lo traigo aquí para, para invocar de alguna manera. Pongo mi, 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 mi cosa chamánica también. <ríe> bueno. Bien, creo que, bueno, el sonido cuando hablo yo hay una interferencia, pero eh, te va a hablar aquí eres tú. Eh, ya, buenísimo, buenísimo que te guste el tema del cacao. Y yo a, a todos los que traigo aquí en el legado, Pablo, lo hago, los, los hago sacar y que se sienten cómodos, no quiero ser muy estructurado y quiero empezar preguntándote, como a todos le pregunto, ¿cuál es la sensación, reflexión de Pablo y también de, del astrólogo que eres de, de todo este momento en el que estamos? ¿Qué, ¿Qué sentiste tú como Pablo? Y, y también nos puedes explicar un poco astrológicamente en dónde estamos.
1: Bueno, para mí fue un freno. O sea, para todo el mundo fue un freno, pero para mí especialmente fue un freno porque yo llevaba ya tres años viajando por el mundo, yendo de una ciudad a otra, llevábamos un ritmo frenético, y este año fue como... Parar y quedarme siete meses en un mismo lugar, ocho meses en un mismo lugar, ha sido maravilloso. Así que por un lado ha sido rico para mí hacer raíz, tener mayor estabilidad, eh, disfrutar más de la naturaleza. En ese sentido ha sido muy agradable y en otro sentido ha sido un terremoto, porque bueno para todo el mundo fuerte en 2020 pero para ciertas personas puede ser mucho más fuerte y en astrológico todas las personas que tengan planetas a finales de Capricornio de Aries, de Libra de Cáncer o a inicios de Acuario, de Tauro, de Scorpio eh, o de Leo y, y mi carta estaba es como que yo como mucha gente este año nos pegó extremadamente fuerte se nos ha hecho desarmar muchas estructuras
0: que bien a ver si estamos bien. Acá te voy a traer. Acá te traigo yo. Yo juego un poco. ¿Te puedo preguntar de qué signo eres? Me yo pregunta, soy Acuario. Acuario, vale. Somos dos. Ah, bueno. Somos digo, dos. Yo acuarios. Tengo... Sol y luna en Acuario. Ah, mira, mira. Y eso es un super volado. Sí, pero tengo Ascendente en
1: Capricornio y tengo bastante Saturno, por lo tanto, soy un volado responsable, la verdad. Eso no podría definir. Un volado bien responsable eh... y también hay una característica que me define, no sé, imagina, típica época cuando uno estaba bien hippie a los veintitantos, cuando te juntabas con tus amigos, ahí estar ahí fumando algo, conversando la vida, ¿me entiendes? Eh, cuando uno era más chico y todo el tiempo discutiendo de cómo podría ser mejor el mundo qué cosas se pueden hacer a mí después de un tiempo me, me aburrió eso porque yo me aburrí de seguir hablando acerca así como los hippies de cómo me gustaría cambiar la realidad y yo dije no, o sea, es que yo quiero hacer cosas para cambiar la realidad uh -huh. y esa ha sido mi motivación principal desde hace 12 años, ya desde esa época de cómo puedo yo las ideas, los sueños, los anhelos que tengo, poder bajarlos a tierra, y eso ha sido un poco, casi toda mi trayectoria se movió desde esa parte, desde, por ejemplo, yo quería, para que te hagas una idea, yo quería estudiar mindfulness infantil, hace 10 años atrás, cuando, 12, 8 años atrás, cuando había muy poco, y yo quería estudiar con la especialista mundial que era una norteamericana, que es Chris Wheeler, entonces yo me contacté con Chris, y le dije, Chris, oye, me gustaría tomar un curso, ya no, 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 me era muy difícil viajar, le dije, Chris, ¿por qué no te traigo? Porque dije, ¿qué mejor que traerlo? Y en Chile, donde no hay una base muy grande, que nos forme a nosotros y a muchas personas más. Y así fue como lo empecé a traer, pero no, no lo traje como una idea de un negocio, sino lo traje como, yo quiero aprender más con el infantil, traemos a los especialistas y hacemos que esto se expanda, y ese ha sido siempre mi espíritu con casi todos los proyectos.
0: muy bien. Qué bien, qué bueno. Mira, ya, ya que hablaste de lo infantil y esto, una de las preguntas que, que esto se me vino a mí, porque una vez hablando con un astrólogo amigo me decía, bueno, es la ciencia madre, ¿no? La astrología es la ciencia madre y, y a partir de ahí, eh, de ahí sale todo, ¿no? Tenemos que tener mucho en cuenta esto. Y mi pregunta es, ¿por qué porque esta ciencia madre y esto podrías tú, tú, ya que trajiste a esa persona, también podías influir ¿por qué esto no lo enseñan en las escuelas? ¿por qué no nos lo enseñan de chiquito eh, la importancia de, de los planetas tal cual como ahora nosotros estamos tomando en cuenta? y, mi, y, mi, y para ir soñando un poco acuariano eh, si a ti te dirían, Pablo, mira vamos a poner la astrología en las escuelas ¿qué, qué, 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 ¿cómo empezaría esa carrera, esa materia de astrología y qué le dirías a, lo, a los niños chiquititos para, para que, para que para que realmente se metan en la astrología, que también se lo está diciendo a los niños grandes que están escuchando ahora. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Mira, yo, yo creo que básicamente, yo justo estaba leyendo un libro de historia de astrología, donde explicaba muy bien el minuto en el cual la, la, la astrología se separa de la, de la astronomía, de hecho la astrología no se, separa, no se separa de la astronomía porque los astrónomos dijeron, ya no queremos más en esto, sino que fue por, por, por tema religioso, por temas religiosos, que la Iglesia prohibió ciertos temas con respecto a la astrología, y como los astrónomos de esa época ya estaban siendo muy radicales, probando teorías, estamos hablando del nacimiento, después del nacimiento, estaban hablando cosas que ya eran elige, se trataron de despejar el tema astrológico para concentrarse en lo astronómico. Pero básicamente es porque no nos creen, o sea, anda a hablar un ministerio de educación y habla de astrología, pero tienen así decir si eso no es verdad, porque la ciencia dura no, no cree en estas cosas. Es superstición para ellos Cuando lo que tenemos es una estrechez mental, porque hay ni siquiera hay interés de mucha gente de investigar qué es porque tienen una imagen demasiado estero, de estereotipo de la bruja, predictiva, flaco favor, no han hecho los astrólogos que están haciendo mucha televisión y muestran algo muy superficial de esto, porque al final cualquier persona externa cuando le preguntas astrología, ¡pum!, lo asocia a eso y dice, no, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo eso puede ser importante en la educación de un niño? O sea, es como eh, eso, por un lado. Hay astrólogos que hacen... Horóscopos maravillosos, pero la gran mayoría, seamos honestos, no. Es por ganar dinero, básicamente. Entonces, entonces, se tiene que romper un, un, una barrera. Que yo no sé qué va a pasar, la verdad, con todo lo de la terapia alternativa. Por ejemplo, España estaba muy, muy desarrollado hasta hace cuatro años atrás y ahora España ha retrocedido, está peor que hace veinte años atrás con respecto a las terapias alternativas desde que el gobierno la está casi prohibiendo ¿me entiendes? o sea está prohibiéndolo eh, ¿y por qué lo está haciendo? bueno ahí dicen que hay mucho interés económico farmacéutica que no quieren que y España es como país laboratorio si logran bloquear esto en España lo pueden replicar a los diferentes países porque realmente las campañas no tiene sentido la campaña que se está haciendo en España contra las terapias alternativa o sea te estoy hablando que hasta casi la psicología el coaching o sea la, la, la acupuntura no estamos hablando de que, no sé, un ritual chamánico, una canalización, no. Y con respecto al tema infantil, yo, yo creo que lo principal que uno debería aplicar a nivel de educación con los niños, no sé si enseñar la astrología desde un comienzo, sino empezar a trabajar con los niños usando su propia carta, astral su propia distribución de elementos, para ver talentos, potencialidades, puntos débiles, cómo se fortalece. Yo no creo que los niños necesiten que se le haga todo a medida. Yo, yo creo que de hecho nosotros somos hijos, me incluyo, aunque okay, no soy millennial, pero estoy casi en el límite. Somos hijos de una generación donde todo se nos hizo muy a la medida y no tenemos ningún tipo de tolerancia con la frustración. No, no sabemos tolerar la frustración. Tenemos que todo sea rechazado de forma inmediata. O sea, siento que todos son polaridad y equilibrio. O sea, a un niño se le preocupa demasiado de que no sufre, que no le pase nada, que está aquí, está acá. Ese niño después no va a tener herramientas para lidiar con la realidad de la tierra. Una realidad dual, sansárica. Entonces, potenciar los talentos de los niños potenciar y también potenciar las debilidades de los niños o darles herramientas para que sus propias inseguridades las puedan reparar y no evitárselas. ¿Me entiendes? Y obviamente, eh, bueno, es que mi experiencia con los niños y los adolescentes con la astrología ha sido maravillosa. Yo, yo he visto. Yo he visto como los niños les cambia el cuerpo después de explicarles ciertas cosas que sienten. Porque los niños, me imagino que a ti también te hubiera pasado lo mismo como coreano, pero es muy normal que uno siente cosas, percibe cosas, más allá de extrasensoriales, pero uno también tiene miedos, tiene inseguridades, tiene vergüenza, tiene emociones. Y uno cuando es niño cree que es el único que está sintiendo eso. Y, y de hecho, los adultos, muchos siguen creyendo que son los únicos que sienten eso. Entonces, poder a un niño explicarle, mira, te da miedo esto, pero yo te explico por qué te da miedo, pero lo más natural del mundo, bla, 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 o tú tienes ciertas sensaciones, o no te gusta que te digan esto, o el tema con la rabia, o te o, incomoda tu cuerpo, pero hablarles cosas... Mi experiencia con los niños es que, entre más honesto uno sea hablándoles a ellos y tratando, yo en la consulta cuando tenía un niño yo yo me ponía a la misma altura, pero no me ponía a la altura de un niño, sino que aquí hay un paciente que necesita que yo le hable con verdad, con verdad y responsabilidad de lo que le pasa y los niños agradecen ese trato porque una cosa es que uno le hable como un adulto y otra es como se hace serio. Una cosa
0: no implica a la otra. Está igual bueno yo tengo un hijito de tres años y, y así así lo estoy encarando <ríe> sí. bueno, importante no, importante igual igualmente yo le digo a mi hijo mi hijo es piscis yo soy ascendente piscis también y, y vamos jugando y le digo acuario piscis y esto y el planeta le, le meto las historias desde chiquito porque es necesario, ya. Yo creo no sea todo una fábula. Sí.
1: hay que tener cuidado, eso sí. Después, si se, esto se llegara a masificar, ¿en qué sentido? Mm. Tiene sus pros y sus contras, como todo en el mundo. O sea, el pro es que te permite desarrollar, te permite que los niños se pueden conocer y pueden entender que las otras personas son diferentes. O sea, posibilidades uh -huh. hay combinaciones, en mi mismo curso tengo compañeritas y compañeritas, y todos tenemos estructuras diferentes, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero también no se nos vaya a volver la, la religión, la, 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 o sea, la astrología, la nueva la religión del siglo XXI, que me empecé ya, me salgo, no, ¿no? Ya, yeah. ¿Me
0: entiendes? Yeah, yeah. Qué bien, qué bien. Yeah. Bueno, hay, hay una pregunta que justo lo, lo marcaste, porque, ¿qué, qué pensas de, de, de esto...? Bien, en un momento hubo unos intereses, tú mismo lo dijiste, incluso religioso, pa, pa, pa. ¿y qué piensas de estos, de estos horóscopos que lee la gente en los periódicos que nos separan, para empezar, nos separan completamente por Acuario, pisces, Ayos ah, y esto, y leen una cosita así diariamente, cada día, o semanalmente o mensualmente, según la revista. ¿Esto es, esto es una astrología profunda? No, ya lo dijiste, ¿qué, qué piensas de, de esto? O lo hiciste quizás, no lo sé. No, no, yo nunca lo hice, nunca lo hice.
1: Sí. Eh, ¿Qué pienso yo? Yo pienso que son muy pocas los, las astrólogas y los astrólogos que lo hacen de forma seria. O sea, si lees algo de Tres Líneas, olvídate, serio no es, ¿ya? Y... Muy poco. Hay... Por ejemplo, mi astral lo hace serio. O sea, se hace nota que ella está trabajando lo que está haciendo. Sí, mi astral, sí. Se entiende, no como alguien que. Ya. Ahora, si tú quisieras ser mucho más preciso, deberías decir: los acuarios que nacieron entre el 21 y 22 de enero, es por decanato, sería decir, casi por sector de día. Ahí podrías darle una información mucho más precisa a la gente, porque mm. tiene que ver con el tránsito astrológico, principalmente. Pero cuando uno se concentra mucho en el sol, deja de mirar los otros factores de la carta natal. O sea, por darte un ejemplo, imagínate, eh, no sé, sol, mi, el, sol de, de, el sol de alguien le está haciendo, o sea, un sol de un signo le está haciendo un trigo Júpiter. No. Entonces tú dices, fortuna, expansión, probablemente puede haber fortuna y expansión. Pero al mismo tiempo la persona está teniendo un tránsito de Saturno a la Luna y se siente, pero ya, que nadie lo quiere, sola o abandonada, ¿me entiendes? O sea, no vas, va a leer eso y va a decir, pero ¿de qué carajo me están hablando? O sea, esto... Porque tiene muy multifactorial
0: mm, Estamos como muy, muy enfocados, como como también otra de las cosas que influye en nosotros, que es el calendario que tenemos, que es solar, es un calendario solar, así que estás al tanto del calendario de, de la luna, ¿no? que también se utiliza en la agricultura, o las trece lunas, los mayas y todo esto, que es lo más femenino, la luna. Eh, eh, tú estás al tanto de, de este calendario, porque en un momento sí, sí. empezó el calendario romano, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo me gustó mucho el Quimaya,
1: Ajá. Me gusta mucho el tema del Maya Mira, yo no trabajo en base al calendario de 13 lunas, pero estoy completamente sintonizado con el ciclo lunar, que básicamente claro. es en base al calendario de las 13 lunas. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que, que, que el año astrológico comienza cuando el sol está en el grado de cero de Aries, que es el 21 de marzo, ¿me entiendes? Y ese es nuestro año astrológico para los astrólogos. Dentro de ese año, las 13 lunas tienen que ordenarse. Pero lo que pasa es que el calendario lunar es un, ya, si quito la palabra, el ciclo lunar es una forma de organización orgánica, es muy orgánico, porque de hecho toda la naturaleza a nuestro alrededor funciona y se acopla al calendario lunar. De hecho, partamos de la base que el cuerpo de las mujeres se adapta al ciclo lunar con 28 días. ¿Me entiendes? Las mareas están sintonizadas con el ciclo lunar, ¿me entiendes? Eh, las mareas son aguas, nosotros somos agua. somos casi pura agua, o sea, si hay algo que, de lo cual deberíamos estar conscientes para ver cómo nos sentimos, para ver cómo nos pasa debería ser el ciclo lunar eso debería ser algo, eso sí que te lo debería enseñar en la escuela, o sea, cómo están los movimientos emocionales, cómo están los movimientos energéticos por qué cuando la luna llena se revelan mucho más las emociones por qué no conviene, por ejemplo pero es casi lógico si tú entiendes, por qué no conviene iniciar el proceso en la luna menguante, por qué es mucho más recomendable, y de hecho ¿sabes que no usa esto? todo, y de forma práctica y concreta la, los temas agrícolos... Ay, ¿Cómo se llaman? Sí, la agricultura la la dinámica. O sea, la agricultura... De hecho, en este libro que estaba leyendo, cuando la Iglesia Católica prohíbe... Eh, ¿Qué prohíbe? Porque prohibió muchas veces la astrología, pero en esta época de, de, del principio del nacimiento, no prohíbe la astrología, toda la astrología. Prohíbe la astrología que empieza a cuestionarse ciertas cosas con respecto de la realidad con respecto a lo que dice que a los planetas se les está dando características de dioses que tenían miedo que volvieran a servir el paganismo. Pero permite la astrología para la agricultura y permite la astrología predictiva para sucesos a los que pueden pagar un astrólogo. ¿Me entiendes? Entonces, lo que pasa es que nos desconectamos. O sea, esto es tan natural que sabemos que las plantas desde la biodinámica eh, sabemos que, que desarrolló Steiner hace el siglo XX cómo los planetas están conectados a las distintas plantas, semillas, y cómo hay momentos especiales de plantar y cómo los efectos son mucho mejores. O sea, es que eso es empírico, eso no es una superstición, eso es algo que funciona, está todo desarrollado.
0: Y, y en nosotros también, entonces. Exactamente, o, sea, o, sea, o sea, si hay semillas... Le afecta cuando la plantas.
1: Ahora, ¿esto significa que yo tengo que adaptar mi vida en base al calendario astrológico o de las lunas. Yo no lo creo. Yo no lo creo tampoco. Porque en la realidad en la cual nosotros vivimos en la Tierra, siempre, siempre me gusta jugar con, con este juego, que es mostrar un péndulo. Y decir que en la realidad que estamos en la Tierra, todos... Funciona en base a polaridades. Es la segunda ley de equivalión, si no me equivoco. Todo es polar. O sea, las dos cosas siempre están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, si una persona dice, por ejemplo, yo no creo en nada en la influencia de los astros, porque no hay nada externo que me pueda determinar el condicional. Se fue a un extremo. Porque está negando la posibilidad de que se te pueda influenciar. Ahora, si otra persona dice, no, yo no puedo hacer nada, 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 si no miro cómo está el ciclo astrológico, lo que está pasando en el cielo, te fuiste a otro extremo, que te estás determinando completamente. Aquí tiene que haber un equilibrio entre el libre albedrío de poder moverme y entender cómo funcionan en los astros. Que básicamente, eh, cómo funcionan los astros, un poco son las reglas del juego de la realidad, de la matriz en la que estamos. Cu cuando. Y ahí integramos las polaridades opuestas. Por eso una de las grandes discusiones de la astrología hoy en día es es todo predictivo, existe el libre albedrío, me parece a mí una estupidez de conversación, porque obviamente son las dos, porque estamos en una realidad dual. Eso mismo pasa en política, pasa en un montón de cosas. Entonces, sí, pero ten cuidado de que si estás usando la astrología para regir tu vida, para tomar todas las decisiones, te perdiste, te perdiste completamente Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es la frase de, de un libro que es una joya, de astrología, se llama Astrología, Carmen y Transformación, que es un libro de Astrología avanzada, pero es tan lindo, y, y Steven Arroyo, que es el autor, cuenta que un gran gurú va al astrólogo védico, un gran gurú, y le pregunta al astrólogo védico, oye, dime, ¿cuál es el peor mes del año para mí? Y dice, mira, entre octubre y noviembre, Va a ser el peor mes del año para ti. ¿Y qué dice el gurú? Entonces, en esa época del año, voy a hacer los proyectos más importantes. ¿Qué ¿Estúpido gurú? No. No nos podemos condicionar por la astrología. No nos puede ocurrir muchas veces que, de hecho, los procesos, los periodos más complejos son los que nos llevan a una transformación mucho más potente. Y, y, y dime, si no sé si me estoy alargando mucho, pero te, les puedo contar también una experiencia mía, personal.
0: Adelante, adelante.
1: Yo he organizado tres congresos de astrología. Y el primer congreso de astrología fue un parto difícil, pero lo logramos y fue una apuesta. De hecho, el objetivo era no perder dinero porque era, queríamos hacerlo para hacer un congreso. Entonces era no perder dinero. ¿Cómo hacemos para no perder dinero? Y terminamos ganando dinero. Entonces estábamos todos súper felices después de ese primer encuentro porque nació por puro amor a reunirnos todos. Y yo... Estoy en un congreso de astrología, después, posteriormente, y donde hay un experto, un experto, o sea, el currículo tiene astrólogo experto para decirte cuándo puedes hacer las cosas y cuándo no. Entonces termina, termina este, 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 eh, su ponencia, y yo me acerco, y le, y le muestro la carta natal del día del congreso, que ya había sido. Pero no le digo que ya fue, yo simplemente le pregunto, le digo, oye, ¿me resultará...? ¿Hacer un congreso iniciándolo a esta hora, este día? ¿Tú qué opinas? Lo mira y me dice, ninguna posibilidad. Esto no va a resultar. Y si resulta, va a ser un desastre económico a perder dinero. ¿Qué te dice eso? ¿Que te puedes dejar condicionar por la cirugía No. O sea, ¿fue fácil? No fue fácil. Hubo que trabajar, hubo que trabajar. Tuve que aprender muchas cosas. ¿Me entiendes? Eh, pero resultó y no fue bien. O sea, mi invitación principal a la gente es que no se dejen condicionar por algo que está diseñado para liberarnos. Es muy importante.
0: Interesante, interesante. Sí, porque una de las cosas que ahora te quiero preguntar ya más por la actualidad que, que dentro de dos preguntas, seguro, una, una de las cosas era, mira, justo esto, que eh, todos los acontecimientos de alguna manera políticos o la misma realeza para, qué sé yo, para hacer tal ceremonia del príncipe, no sé qué, o, o, o quizás acontecimientos así muy impactantes que hubo en la Tierra, hechos a propósito o no, quién sabe, entre comillas, están de alguna manera llevados, consultados por la astrología también. Está, eh, la astrología está trabajando en, esa, en esas energías, ¿no? Estás al tanto de esto. Totalmente, o sea, te lo puedo decir así, así de claro. Hay, hay, hay astrólogos así que están mmm, como vendiéndose.
1: <ríe> eh, hay astrólogos, como, de, como me dijeron a ver un congreso, me dijeron, ese astrólogo viaja en primera clase siempre. Le digo, ¿cómo lo hace? Es que lo contratan siempre las multinacionales para que le haga análisis. Y digo, ah, me hace todo el sentido. O sea... Bueno, todo depende de pa, pa, cómo como te guste jugar con la, el, con la fuerza, ¿me entiendes? Pero claramente, desde un punto de vista empresarial, la astrología es una herramienta maravillosa. Yo no me especialicé en eso porque yo venía saliendo del mundo de la empresa y yo dije, ¿me meto a astrología empresarial? Ni loco, yo me salgo de la empresa y me interesa el desarrollo personal probablemente, quizás más adelante me interese el tema de astrología empresarial, porque encuentro que también tiene sus aplicaciones. Oye, y astrología empresarial no piensen que es una gran empresa. Cualquier proyectito
0: tiene sus proyectos su... conscientes y cosas así también. Y puede ir viendo cómo
1: desarrollarla. Pero, pero conectándome con tu pregunta, o sea, una de las consultoras inglesas más importante que le entrega la información a las empresas de retail de las nuevas tendencias tiene un equipo de astrólogos. Hmm. Y, 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 y de hecho porque yo hace un tiempo hablé con una cliente de marketing de una empresa retail que quería que hiciera un estudio que no lo pudimos hacer, porque dije, no tengo tiempo para meterme a hacer ese nivel de predicción porque me dijo, sí, porque los ingleses en los informes trabajan con astrólogos que nos dicen cuáles son las nuevas tendencias los nuevos movimientos, y me dicen, desde que están trabajando con los astrólogos, su nivel de asertividad en las predicciones es impresionante
0: claro. ¿me entienden? y así que no, pero se, puede, se pueden confundir como este hombre también. También, <risa> también. Lo, que, lo que uno puede es que ahí va a depender un poco de cuál es el trabajo previo de estudio
1: de los ciclos de tránsito. Claro. Porque, porque tú puedes... Una cosa es que le hagan un libro y otra cosa es que haga un proceso de investigación detallado para ver a ver cada vez que ha estado Júpiter acá y ha pasado esto otro acá, ¿qué ocurrió? O sea, pero es casi ya... De hecho, uno de mis sueños armado un equipo de gente empezan a hacer investigación astrológica, investigación de ciclos de tránsito para poder predecir energías, no sucesos de energía, y me encantaría también hacer investigación sociológica, grupos de estudio, minoría, como el tema de las minorías es tan potente hoy en día cómo podemos actualizar los conocimientos astrológicos a minoría que no están representadas en las visiones astrológicas de hace 50 años atrás o sea ¿de qué estamos hablando? no existe existe una visión y casi todos los libros de astrología se escribieron en los años 60 70 80 en un mundo absolutamente diferente al que tenemos ahora entonces pero, pero para tú ser preciso con eso necesitas investigación estadística necesitas buscar gente ver patrones porque no es simplemente, yo creo que esto es así. No, necesitamos algo más
0: duro. Uh -huh. Y en cuanto a acontecimientos, por ejemplo, qué sé yo, la torre gemelas ese día, astrológicamente pasó algo. ¿Lo, lo estudiaste más o menos. Mi pregunta era más precisa, era el año cero, el año Cristo. <ríe> ¿tú, ¿Tú te fijaste por casualidad como acuariano qué pasaba astrológicamente? ¿Por, no. ¿Por qué de repente es el año cero ¿Qué, qué había antes? Yo siempre fue una pregunta que me hicieron. <ríe> Pero el año eso, cero seguro que pasó algo.
1: Sí, ese fue un acuerdo que se hizo, que hicieron ahí los poderosos que miraron algo. Eh, de hecho, existen bastantes interpretaciones, por ejemplo, de posible año, de fecha de nacimiento de Jesús. De hecho, yo fui una vez a una charla de Pablo Anicesi, un astrologo muy bueno, muy clásico y muy bueno. Eh, que fue una joya de una clase que él dio acerca de la carta de nacimiento de Jesús, explicando por qué en el cielo estaba la estrella que llevaba, pero, pero es muy lindo pero no sabemos si esa es realidad a la hora de nacimiento claro. entonces no, no, no lo sé eh, yo cuando en el 2001 cuando, cuando, cuando fue la de todas o sea, no se me pasa ni por la cabeza estudiar astrología yo estaba estudiando ingeniería y, y tú sabes por qué yo quería mira eso estaba hablando con un amigo el otro día que no me he dado cuenta. Yo quería ser astrónomo, pero justo en el último año de la escuela me decepcionó mucho porque yo quería estar todo el año viendo las estrellas, el observatorio, el desierto, y me dijeron que eso era imposible, que era tres días al año, y ya. Después estuve entré después en la escuela de ingeniería, porque dije, ya que no puedo ser astrónomo, entonces voy a ser astronauta. Y yo tenía todo un plan para ser astronauta, y que me fuera súper bien, ir a Estados Unidos a estudiar, el MIT, trabajar en la NASA, y cuando entré a en la universidad, me puse a estar con una novia de esa época y a salir con mi amigo, y no me puse a estudiar tanto, y estaba en una universidad muy exigente en Chile, que dije, no, yo para poder ser astronauta tengo que ser el mejor de la clase y no soy tan inteligente, por lo tanto tengo que estudiar mucho. Y dije, no, al carajo, no voy a ser astronauta. Y finalmente terminé, terminé ingeniería, bien perdido, y finalmente terminé siendo astrólogo. Entonces, hay una vocación.
0: Ah, un astrólogo con muchas características, porque okay. qué bien. Bueno, Pablo, eh, vamos, a, vamos al momento y encima vamos al día de hoy, ¿vale? Porque justo, mira, yo vengo de una clase y estábamos en un Zoom, yo tengo una escuela online, estábamos en un Zoom y, ¿no? y salió, que hoy, hoy empieza Mercurio retrógrado que no sé qué returo, retrógrado retrógrado y Mercurio ya, ya suena un poco raro, suena, hasta tiene mala fama, no sé qué tiene, e incluso es el metal pesado que tienen las vacunas, ¿no? Que le ponen mercurio, ¿no? Que dice que hace mal, etc. Eh, para ubicarnos ahora en el espacio-tiempo, hoy justo empieza mercurio y qué tenemos que tener en cuenta y qué es esto de mercurio de todo a nivel resumen, porque vos podés hablar cuatro o cinco horas de, del día de hoy, por ejemplo, o de este proceso que no sé cuántos días son.
1: Sí, bueno, Mercurio es un planeta hermoso, al cual a, no hay que... Te
0: voy a poner pantalla solita. Eh.
1: Mercur, mercurio es un planeta hermoso al cual no hay que tenerle miedo, y, y, y la verdad que, que el ser humano ha, ha abusado del Mercurio. Por ejemplo, no sé si tú sabes, que en la extracción de oro se usa mucho Mercurio, y la selva, la Amazonas, está muy contaminada con Mercurio. Pero no es que el Mercurio sea malo sino que hay un abuso del mercurio y una irresponsabilidad en el manejo del mercurio del ser humano. Ahora, mercurio es un planeta, o sea, que mercurio retrograde es tan antiguo como la Tierra, ¿me entiendes? O sea, siempre retrogrado, siempre retrogrado, cuatro veces al año, si me equivoco, eh, cuatro o cinco veces. No, es algo absolutamente normal. Y tiene que ver con una característica muy clara de la comunicación, o sea, básicamente la comunicación es para afuera o por dentro. Yo puedo hablar en mi cabeza o puedo hablar hacia afuera. Cuando Mercurio está directo, la energía de la comunicación está fluida de que hay un buen pensamiento y una salida verbal. Entonces todo lo que es las comunicaciones, entre comillas, fluyen en esa dirección, existe una fluidez en el intercambio de información. Cuando Mercurio está a retrógrado, básicamente el sentido inteligente que la realidad pone es que es un tiempo en el cual, si nosotros nos sincronizáramos con la energía presente en la realidad, es que es un periodo de mirar, de ir un poco más para adentro. De no llegar y hablar, y no llegar y comunicar, sino pensar qué quiero comunicar, qué estoy pensando, qué está pasando dentro de mí. Como que, por darte un ejemplo, un ejemplo un poco tonto, pero, pero igual es una analogía. El Parque Tairona en Colombia es un parque hermoso, maravilloso, y es un parque que eh, una vez al año, en febrero, hace algunos años atrás, empezó a cerrar durante febrero. ¿Por qué? Porque un parque que se limpiaba, llegaba a los pueblos indígenas, porque está lleno de indígenas esa zona, llegaban, limpiaban, purificaban la energía energética, limpiaban también la contaminación. Y después, ¿qué pasó que el parque de Luna, Por lo que tengo entendido yo la última vez, ya no lo están cerrando en febrero, sino que lo están cerrando como una o dos semanas, varias veces en el año. Básicamente, Mercurio, al otro lado, es algo parecido. Es un periodo de limpiar tu mente. Es como cuando tienes un computador, un ordenador, y tienes que limpiar el disco duro, porque está, hay que hacerle mantención. Es el movimiento. Ahora, como nosotros no, no vemos las acciones de las energías, y normalmente no nos cuestionamos qué inicia el movimiento, que se sube mucho en las enfermedades, vemos el síntoma, pero no nos preocupamos de qué está provocando el síntoma. Lo que podemos ver durante el mercurio retrógrado es que haya problemas en la comunicación. O, por ejemplo, lo típico es que se te va a, se te va, se, te va a res se te va a borrar la información que tiene en tu disco duro. ¿Pero qué te dice Mercurio Retrógrado? No, es que si hay un buen periodo para hacer mantención de discos duros, es al comienzo un Mercurio Retrógrado. Si es un buen momento para cuestionarte si tienes una empresa un negocio, tienes tu propia cosita y quieres comunicarlo en las redes, ¿me entiendes? Es un, bu si es un buen momento para evaluar. La estrategia de comunicación es con Mercurio Retrógrado. Para después sacarla. Y es necesario sacarla cuando esté en Mercurio Directo, no. Estuve haciendo la observación, la puedes sacar durante el Mercurio Retrógrado. Lo que pasa es que un planeta Retrógrado siempre pide un paso intermedio. No es la acción inmediata. No es hacia afuera. Es hacia adentro y hacia afuera. Así si esto te, 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 lo, te, lo, te lo explica.
0: Sí. Entonces que, entonces no, no, tengamos cosas, vayamos para adentro, organicémoslo porque si no podemos perder todo. O sea, o sea yo porque digo, te dice no, no viajes, se te puede romper el ordenador, cosas así. Eso era, eso, eso era tabú. Sí, mira,
1: yo nunca he dejado de hacer algo porque se me ocurre el otro. Lado. Ya, ya. Ya. Eh, quizás ciertas cosas las he pospuesto, un lanzamiento de algo importante quizá, o algo donde la comunicación muy, se puede ser muy fuerte, la puedo poster. Pero Mercurio Retrógrado no dura más de cuatro o cinco semanas, ¿me entiendes? No dura más que eso. O sea, lo, lo corrido un par de semanas. Este 2020, que Mercurio este retrógrado, es el menor de tus problemas, ¿me entiendes? <risa> Hay
0: eh, pero no coincide con esto que venían hablando que octubre iba a ser fuerte que octubre hay que prepararse
1: siempre está retrógrado siempre cada cierto tiempo entra en ciclo retrógrado entonces no no lo, lo que está haciendo este mercurio retrógrado que está invitando a mirar con especial atención nuestros pensamientos uh -huh. como que tuviéramos que meternos en las profundidades de nuestra psique mental y ser conscientes de qué pensamientos estamos teniendo que son autodestructivos, que están muy cargados de resentimiento, de envidia, de odio, de autoagresión, de agresión hacia los demás, de, o pensamientos muy obsesivos de deseo, de control. Cuando uno está ahí como pensando, no lo puede soltar. Entonces, este Mercurio Retrógrado, oposición Urano, Mercurio Scorpio, oposición Retrógrado, oposición Urano, te, te está permitiendo entrar y ir librando y sacando algunas de eso. Pero esas son las oportunidades energéticas que la vida da. De aquí a ahí a que la gente lo aproveche es otra cosa. Uh -huh. Porque sí. la mayoría de gente le gusta más que le digan qué va a pasar y qué va a ocurrir. Más que le digan, mira, la oportunidad es que hagas esto.
0: Uh -huh. Bueno, pero todo eso que decís abunda, ¿no? Eh, Todas las historias mentales y cosas que tenemos de, de envidias, eh, peleas, eh, juicios, uh -huh. o sea, Está abrumado
1: esto. O sea, y si hay un momento, y es todo muy sincrónico porque, dado las fricciones energéticas que hay presentes en la realidad, que nos mueven a nosotros y nos friccionan también a nosotros, este es un momento donde ese tipo de pensamiento abunda. Mm. El pensamiento de impotencia, ¿entiendes? El pensamiento de frustración. El pensamiento de querer destruir al otro que me puede estar arruinando lo que yo quiero o se interpone lo que yo quiero o tiene lo que yo quiero y yo lo quiero, ¿me entiendes? Eh, es un momento donde abundan esos pensamientos. O entonces sea, no hay que ponerse a pensar mucho para ver dónde están, están.
0: Hay que mirarlo. Mm -hmm. Wow, qué bien, qué bien. Me habían... Eh, te cuento que me hicieron muchas preguntas como muy personales que yo las dejé, pero había una que me interesó que quizás va de la mano con, con lo que hago, con la cocina y esto que es sobre, ¿qué pasa cuando, con y después quiero ir a otro acontecimiento de este año que te escuché, pero, ¿qué, qué pasa con, con, con las adicciones, eh, incluso con los malos hábitos alimenticios y esto con los planetas? Porque a veces, eh, bueno, hay gente que quizás tiene ciertos planetas que pueden enganchar, pero, ¿tú, ¿tú qué piensas de la alimentación y la astrología? ¿Lo ves un poco relacionado?
1: O sea, está súper relacionado. Yo, yo te recomiendo que veas en YouTube, hay un video mío de astrología médica que hicimos con el doctor Rodrigo Alcázar uh -huh. y el doctor Alcázar de partida te puede ver la carta astral y decir qué alimento eres alérgico qué te conviene comer por tu cuerpo y qué no te conviene comer, o sea, viéndote la carta astral o sea eh, temas de alimentación problemas de alimentación temas de peso, problemas de peso también se ven en la carta natal uh -huh. y, y se ven en, en base a diversos factores por ejemplo, muy común ver temas con Venus, con la Casa 2, el rechazo del cuerpo, la incomodidad del cuerpo, el comer para llenar un vacío interno, me entiendes, puedes vomitar porque me siento culpable por eso. Desde de ese extremo se pueden ver. Y, se ven, y tiene que ver muchas veces con patrones asociados a Venus, la Luna, Plutón, Saturno, Sol también. O sea, temas familiares. También se puede ver el tema del engordar. Por ejemplo, alguien que engorda mucho, se puede ver... En cartas neptunianas, por ejemplo, muy neptuniana, muy sensible la persona, entonces la persona es más blanda, de como, porque no hace deporte tampoco, entonces es como más suelta, y aparte engorda como una barrera de protección. A poner un, como, 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 como es tan sensible, ¿me entiende? Se siente tan invadida, gana peso, como una forma de ganar volumen para sentirse protegida, ese tipo de cosas. O también típico que las personas son muy jupiterianas, o tienen mucho júpiter también pueden engordar. Especialmente los jupiterianos que no expanden su vida. Si tú no expandes tu vida, se expande el cuerpo. Si eres muy jupiteriano o sagitariano. Entonces, esos sagitarianos que durante mucho tiempo fueron al turero, y de repente pararon, dejaron de hacerlo, comen, tomen, comen, y empiezan a engordar. O sea, se puede ver muchas cosas asociadas a eso.
0: Y teniendo en cuenta eso, después lo podemos resolver, se puede resolver teniendo supuesto, en cuenta... Por supuesto, o sea, tú puedes entender nuevamente la
1: raíz de lo que está produciendo eso para comenzar a hacer un proceso de sanación más profundo. O sea, si tú ves que hay un tema con el cuerpo y eso está asociado a Venus, sabes bien, por ejemplo, qué esencia dar, qué tipo de terapia psicológica trabajar, ves que la raíz tiene que ver un tema de valoración potente, puedes ver también que hay un patrón en el linaje que está ocurriendo eso, entonces enfocas la energía ahí. Sí, sí, sí. Si vamos al tema de alguien muy jupiteriano, por ejemplo, que engorda, Podemos ver que quizás está los tránsitos activando eso. Podemos preguntar a la persona, y como Jupiteriano también es muy ansiosa. O sea, entendemos que el trabajo que tenemos que hacer es ayudar a esa persona a manejar la ansiedad. Y por el otro lado, que vuelva a conectarse con la energía de la expansión en su vida, corriendo, a, a, explorando, viviendo aventuras, moviéndose y no quedándose quieta como está. ¿Me entiendes? O sea, se puede trabajar de diferentes niveles.
0: Qué lindo. Qué bueno. Bueno, a ver, otro, otro caso que vi un video tuyo y me quedé flipado, que es un eclipse que justo aquí están preguntando, es un eclipse que hay en diciembre, que cuando vi tu, tus ojos explicando que, que era un eclipse muy, muy loco porque iba a estar como el centro de la galaxia ahí alineado o algo así. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué pasa ese, en diciembre, no es eh? ese eclipse?
1: Sí, ¿cuándo es el 14? No, te juro que no me acuerdo, pero es más o menos... Por el 14 dicen aquí, 14, sí. 14 dicen eh, Sí, sí, es súper... Todo el eclipse es un momento energético muy fuerte, eh, y este eclipse está alineado con el centro de la galaxia, o sea, si tenemos una línea recta, que vemos que está la Tierra, la línea recta pasa a la Luna, pasa al sol y si extendemos la línea llega al centro de la galaxia. O sea, es una cosa, una autopista energética que va a estar transitando en ese momento. Lo cual no tengo idea qué va a pasar. Te puedo inventar una, te puedo, me puedo poner geminiano y te cuento una tremenda historia pero en realidad que puede sonar muy coherente pero sería una mentira. ¿me ¿No entiendes por qué? Porque en realidad no sé lo que va a pasar. Yo creo que muy poca gente. Eh, me imagino desde el punto de extremo se puede neutralizar la energía espiritual bloquear, y eso va a significar un momento de, de un descenso de baja conciencia para la humanidad, como mucha gente dice que va a pasar en 2021. O por el otro lado, me podría poner otra visión, que esto va a potenciar un aumento de conciencia, lo cual va a provocar un pic energético donde mucha más gente va a estar irradiada. Eso es teoría, ¿me entiendes? No no tenemos no, no hay muchos investigadores en el mundo astrológico hoy en día, casi todo el mundo repite lo que han los libros. Somos pocos los que nos gusta cuestionarnos y preguntarnos, a ver, ¿pero por qué los antiguos decían eso? A mí me encanta preguntarme, ¿por qué estamos repitiendo esto? O sea, y así como yo aprendo astrología, preguntándome, viendo los fenómenos, tratando de sentirlo para poder llegar a ciertas conclusiones, y también, ¿por qué no? Darnos cuenta que muchas de las visiones antiguas también pueden estar equivocadas y están erradas, ¿me ¿no entiendes? Eh, entonces, eso por un lado por el eclipse, los, los países, los dos países que van a ser más afectados por el eclipse son Chile y Argentina. Como si, si, ya, si ya no... Ya después del eclipse del año pasado, Chile y Argentina quedaron los dos así, pero ya... Yo, yo juro, no sé cuál está más complejo, Chile y Argentina. De repente en algún minuto está peor Argentina, después está Chile, después está Argentina, después está, están ahí como peleando quién está peor. Y con este eclipse va a estar complejo en situación. Y los wow. eclipses siempre producen un proceso plutoniano de muerte y transformación De cierre de ciclo muy grande en los lugares donde están o sea, Esas energías de transformación Son muy disruptivas en los sistemas ¿Me entiendes?
0: Mm -hmm. Porque, porque también escuché que en todo este comienzo de toda esta movida también viene, es un ciclo que va, es para que se caiga para algo nuevo, ¿no? Entonces este eclipse y quizás algún otro acontecimiento del 21, del 22, tú, tú no sé si ya fuiste a ver al 23, al 24, algunos hablan del 25, creo que tú hablas del 23 cuando esto se va a, a calmar un poco, ¿no? Tú hablas del 23, otros hablan del 25. ¿Te fuiste más adelante? 2023,
1: estamos hablando. 2023. Sí, es que uh -huh. lo que pasa es que si tú te pones a, a mirar periodos complejos en la historia de la humanidad, ya me, y, y no tienes que irte tan lejos andate al siglo XX. Mira la Primera Guerra, mira la Gran Depresión y mira la Segunda Guerra Mundial. Te vas a dar cuenta que, que, que esos procesos se originaron en momentos de tránsito astrológico muy duro, como el que estamos teniendo nosotros ahora. Pero cuando se, se desaparece, en cierta forma, la, la potencia de esa alineación, no es que la realidad se arregle, sino que es como que agarra una inercia. Tú le pegaste la realidad muy fuerte y la realidad se va en una cierta dirección. Lo que, lo, si tú ves los periodos donde ya la Primera Guerra Mundial se acaba o donde se sale la segunda de la Gran depresión son que... Se producen alineaciones buenas, o sea, vamos a decir buenas entre comillas, vamos a decir mejor alineaciones armónicas. Cuando se producen alineaciones armónicas, cuando empieza a cambiar esto. Por eso, si bien el 2021 no vamos a tener esta configuración tan pesada, vamos a seguir con sus configuraciones complejas y no tenemos ninguna configuración armónica. Presente. El 2022, recién empezamos a tener una configuración un poco más armónica que se está presentando, y es en el 2023 donde ya realmente decimos aquí hay armonía en el cielo. Uh -huh. O sea, por eso tenemos que entender que el ciclo es 2019, 2020, 2021, 2022. Uh -huh. Para el repunte y el cambio de energía se produce en 2023. Uh -huh. Porque así funciona la realidad de la Tierra. No, no es como que este año fue terrible y el año siguiente es maravilloso. Los procesos toman más tiempo. Lo que pasa es que a finales de este año se, 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 se van a empezar a producir muchos cambios. Vamos a cambiar mucho, yo lo he dicho un montón de veces. Vamos a cambiar mucho como humanidad los próximos cuatro años, cinco años, seis años. Y, y con la entrada del Tauro que se produce este mes la conjunción con Urano, yo creo que a mí no me gustan mucho decir estas cosas, pero, pero yo creo que esa gran crisis económica a la cual se habla se va, va a explotar entre viendo el Tauro si esto funciona porque puede ser que no, no sepamos entenderlo de la forma correcta, pero debería producirse entre octubre y marzo, una gran crisis económica ya, ya. bueno El sistema sí. capitalista, y, y ojo, no solo el sistema capitalista, sino si estamos en, un, en una isla, el sistema comunista. O sea, la revolución de los sistemas económicos, dependiendo de la ideología que esté. Eh, una explosión de eso, y una destrucción de la estructura de valor. Algo bien, bien fuerte que se podría llegar a producir en estos meses.
0: Ya. Yeah. Eh, ¿Qué? ¿Y qué recomienda? Estar para adentro, ¿no? <risa> Bueno, que por cierto, yo te he escuchado y volviendo al eclipse, te he escuchado y, y te escuché ahí en esta nota que hiciste que los astrólogos no recomiendan ver el eclipse, o sea, ver el sol y estas historias, cosa que que en la televisión le hacen una publicidad, incluso hay un evento ya para el 14, agendado en YouTube, para ver, para ver el eclipse, y tú dijiste que es mejor estar para adentro, ¿no? Eh ahí,
1: ahí donde, donde uno no sabe muy bien qué tan revolucionario ser ¿me entiendes? Eh, la astrología clásica que siempre ha sido muy extrema con lo benéfico, lo maléfico siempre consideró el eclipse como un suceso muy maléfico yo no creo que sea un suceso muy maléfico yo creo que es un suceso del cual si no eres consciente es muy probable que una energía muy fuerte te tome ese día ¿me entiendes? Y te desequilibres, te pasan cosas y tú de pronto ni siquiera te das cuenta que está en el eclipse, después te das cuenta, uy, justo yo estuve tan intenso, me pasaron tantas cosas tan fuertes ese día. Eh, porque el único que está preocupado realmente del eclipse son los astrólogos y la gente que está en el lugar del eclipse. O sea, si está en otro lugar del eclipse, ¿qué me importa a mí que haya un eclipse? En la Tierra, este minuto, no lo veo. Ahora, yo creo realmente... Yo creo en lo esotérico, yo creo en lo metafísico, yo, yo lo creo y lo sé y lo percibido y lo siento, y, y siento que hay ciertas cosas con las cuales uno más vale ser cuidadoso. Esto es, y esto es muy poco coreano, quizás de mí, decirlo. Pero yo creo que hay ciertas cosas con las cuales ser cuidadoso y un momento, un eclipse, un momento para ser cuidadoso. Es un momento donde por 45 minutos, una hora, preocúpate, enfócate, conéctate, eh, aprovechalo. Sobre todo. Si estás en el lugar del eclipse, porque nosotros estamos diciendo que si tú ves los eclipses, ves como las, las zonas por donde pasa el eclipse quedan afectadas energéticamente. Es evidente, es cosa de ver qué podría hacer un estudio eclipses y qué pasó en los lugares después del eclipse. Siempre pasan cosas complejas. O sea, imagínate que tú estás en ese eclipse. O sea, tú estás recibiendo esa misma energía. Tú la puedes jugar, mover y transformar absolutamente.
0: Mm -hmm.
1: Pero eh, yo tengo una visión menos catastrofista, o sea, yo por último quedate en tu casa, medita, conecta, te andas para adentro, yo tengo amigos clásicos que es, bueno, se van a cerrar una cueva, o sea, tengo un amigo que se va a cerrar una cueva, y me, me río de eso, ¿me entiendes? Porque no quiere nada de, de radiación del momento.
0: Wow, wow. O sea, no, no, a mí me cuando te escuché eso me pareció curioso eso que en la tele... Vamos a ver el eclipse, vamos a ver el eclipse, claro, todos nos poníamos
1: algo. Yo me acuerdo que cuando estaba pasando eso, el eclipse de julio pasado, yo estaba viendo en la tele y decía, uff, toda esta gente, Dios, están así, pero... <risa> sí. ¿Me entiendes? Es como, como... Es que desde un punto de vista técnico, astrológico... De hecho, no sé si tú has visto alguna vez la, el, arcano, el arcano de la luna, el arcano de la luna. El arcano de la luna del tarot, en realidad, no es la luna, es el arcano del eclipse, porque si tú te fijas bien, el arcano es, es un eclipse, es la luna tapando al sol. Mm. Eso es lo que muestra, se ve el círculo del fuego alrededor de la luna en el arcano la luna. Uno, la mayoría de la gente dice, es la luna sin el sol, está el sol y está la luna, no, está la, el sol y está la luna tapando el sol. ¿Y qué es lo que se muestra en esa figura? Se muestra cómo desde esa, esa agua que está ahí salen estos cangrejos, o sea, ¿qué te está diciendo eso? Que salen cosas energéticas. Me estamos poniendo muy esotérico en este minuto, pero, pero, pero vamos a dejar hasta ahí nomás para no meternos no, en algo tan no. esotérico. <risa>
0: Me quiero meter en la última cosa, pero antes te voy a preguntar de las banderas que tenés ahí atrás, que son las banderas tibetanas, que son plegarias para, para la paz mundial, creo yo. ¿Tú, tú qué, qué tienes? ¿Qué, ¿Qué unión tienes con esas banderas que las estás exponiendo todo el tiempo?
1: Ay, esta bandera. Mira, yo, a mí me encanta, me, me encantó durante mucho tiempo todo el tema del budismo tibetano. Eh, no porque fuera un budista practicante, para nada, pero me encantaba de hecho estuve en la India fui a la sala donde la Dalai Lama estuve en un monasterio que fue una experiencia pero hermosa y con toda la cultura tibetana yo me acuerdo estando allá yo decía yo claramente fui Lama en otra vida o sea, me siento absolutamente cómodo tuve un montón de momentos de yabú, me acuerdo de estar rodeado de todos estos pelados y yo pero extremadamente, me parecía natural estar rodeado de puros pelados, ¿me entiendes? Eh, en el monasterio tocar la trompeta a las 4 de la mañana, y el primer día pues, escucho la trompeta y salgo corriendo, así, sin, con culpa porque estoy atrasado, esa sensación me dio, porque yo debería haber estado antes que tocar la trompeta. Entonces, a mí todo esto, todo los me encanta, me encanta el tema de la compasión, con uno mismo, con los demás que maneja la energía tibetana, y para mí estas banderitas son un recuerdo de esa, de esa energía, estas plegarias que están acá son un recuerdo
0: que me acompaña, por eso me gusta tener los videos la verdad ya está muy, está muy presente es muy, eh, muy tú sí, sí, sí
1: pero sí, de hecho esta bandera siempre las la ando teniendo conmigo hace años de hecho es una bandera nueva porque me gusta pegarla en, la, en, en las ventanas de la casa lo que pasa es que aquí dije mira esta pared no me gusta mostrar así que la voy a poner y le voy a poner mi banderita regalona para, para grabar el video
0: qué bien <ríe> qué bueno bueno mira Pablo para terminar yo a todos a todos le pregunto esto se llama el legado tú me escuchas bien se escucha un se un... escucha perfecto ah vale yo soy el que escucho a todos les pregunto, bueno, esto es un legado, nació para que, bueno, por las dudas, que se termine todo y queden los videos estos grabados, que, que pregunto a gente linda, sabia, así, que tiene algo que lleva, ¿cuál es hoy un legado? Un legado que tú puedes dejar a la, a la generación de ahora y a las generaciones que vienen. Hoy, ¿qué dejarías? Y a mí se me venía contigo una cosa... Eh, que quizás le podría dejar un legado a cada, a cada signo, si te animas. <risa> Pero muy chiquitito. <risa> y, no, y no dejar legado a todo, a, todo,
1: a, todo el, a todo el zodíaco. Si tú me preguntas a mí cuál siento yo que, que es el legado que dejé yo creo que la formación de astrología que hice. O sea, esas como 80 horas de video, esas 1.700 páginas de apuntes, pero de verdad, yo siento que, siento que es, un, es un legado para mí porque fue como una actualización de muchas cosas de astrología y siento que yo ya con eso ya me falta escribir tres libros más de astrología que ya sé los libros que quiero escribir y yo con eso digo ya, por, yo ya di mi legado astrológico a la humanidad, que continúe otra persona porque al final son, todos vamos pasando la posta Eso, eso. No, no sé si sí, quiero hacer un legado por cada signo.
0: no. <risa> un poco rollo, un poco rollo, tranquilo. <risa> tranquilo. Bueno, entonces, ¿y entonces qué, encontram ¿qué encontramos ahí? Eh, en, en la escuela. Ah, en astroterapéutica lo que
1: encontramos es. Eh... Tengo muchas amigas y alumnas que están ahí dentro y se mandan sí, saludos. Sí, eh. sí, hay mucha gente. Son, hay un montón. La comunidad de la escuela es hermosa, me encanta. Eh... Mira, en la astroterapéutica lo que vas a encontrar es una formación de astrología evolutiva y terapéutica que está hecha para transformar la vida, básicamente. La, así la diseñé, así la preparé. Esa fue la intención que le puse mientras trabajaba en ella. Y también vas a encontrar cursos de astrología, cursos cortitos de astrología para diferentes niveles, para gente que sabe mucho, gente que sabe poco, temas específicos y puntuales. O sea, eso básicamente es lo que vas a encontrar en la astroterapéutica. Una escuela donde la idea es aterrizar a la astrología, las corrientes más psicológicas y evolutivas, no dejarlos tanto en algo tan conceptual que es muy abstracto, y tratar de anclarlo a algo práctico, que te pueda servir. Y especialmente para gente que le interesa el tema de crecimiento personal, y para terapeutas también. O sea, gente que es un terapeuta, y que la carta natal le puede dar, aprender, al aprender a interpretar la carta natal, le da millones de herramientas para la consulta.
0: Hmm. Bueno, ya saben, ya saben todos, aquí pueden entrar, conocer más a Pablo con sus libros, historia, y, y bueno, seguirte, porque la verdad que en tus redes estás dando un montón, también parece como una misma escuela tu red social. Sí, 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 me gusta. Mira, siento un
1: sentido un poco de, no sé si obligación es la palabra, pero dado un poco lo que está pasando hoy en día, siento como que poder, compartir cierta información con la gente que les pueda ayudar, porque está tan fuerte la intensidad que de repente es fácil perderse. Y, y también es, me, me gusta, más allá de los videos que puedo hacer de los tránsitos, de la quincena, a mí me encantan subir los videos de YouTube donde he hablado de temas puntuales, por ejemplo, el tema de la abundancia, el tema de cómo concretar tu sueño, el tema de cómo conectarte con, contigo mismo, que usar la astrología para de forma muy práctica, de cierta forma, para temas que nosotros tenemos dentro de nosotros.
0: Mm, mm. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir. No sé si te si se te queda algo um, por decir, um, si quieres dar un consejo en este Mercurio o en este día. Yo, no, no, um, no, mañana sale... De hecho, tengo que dar clase
1: ahora. Pero ah, vale, vale. Eh, Ver, mañana sale el video de los tránsitos de la segunda quincena de octubre. Así que vale, ahí, ahí va. Súper detallado super porque me quedó súper largo el video. Así que <risa> que
0: vale, bueno Pablo, muchísimas gracias a todos los que participaron. Esto queda grabado, pueden poner me gusta. El próximo jueves tenemos a otra compatriota tuya, una chilena cantante muy linda. No, estamos, estamos concentrados con Chile y nada, te, te, te agradezco Pablo por, por tu generosidad y por tu trabajo, por tu labor y por dejar tu legado. Vale, te agradezco a vos por la invitación,
1: me encantó, me encantó la conversa, así que muchas gracias muchas gracias a todos en vuestras casas o en el lugar que, sea que estén del mundo. Ahí están,
0: ahí están, mis pantallas. Bueno, gracias a todos, seguimos. ¡Chao! Nos vemos en el próximo Mundial.